0: Landstræner Kasper Julemand er for trådt i karakter ved EM i fodbold. Han har ikke blot skulle lede spillerne i en følelsesmæssig krise efter Christian Eriksens ulykke. Han har også skulle sikre et højt niveau på fodboldbanen, sådan som det lykkedes for ham, med en stærk første mod verdensranglistens nummer 1 Belgien og med 4 1 sejren over Rusland. Men hvordan gør han, Kasper Julemand, når han sender spillerne på banen? Hvad er det så for et syn på strategi og ledelse, der ligger til grund? Kasper Julemand ser fodboldlandsholdet i en større sammenhæng. Han vil forstå dansk identitet, og af den vej vil han finde ind til de danske kernekompetencer, der kan gøres til en fodboldmæssig konkurrencefordel på banen, i håb om både at vinde fodboldkampe, også imod stærkere fodboldnationer end Danmark, og at bidrage til dansk identitet. Mit navn er Anders Lunde, ved Dagbladet Børsen. Jeg talte med Kasper Julemand sidste år, i sommeren 2020, i børsens podcast Topchefernes Strategi. Jeg talte med Kasper Juhlmann om hans syn på dansk identitet, om fællesskab, om hans særlige syn på ledelse, og om hvordan han vil få en overordnet strategisk idé og et fodboldmæssigt udtryk på banen til at falde i hak. Og nu, efter at have set Kasper Juhlmann og spillerne i de tre dramatiske kampe i den indledende gruppe ved EM, så er det interessant at se, at de idéer, som Juhlmann fortalte om i podcasten for et år siden, de idéer, er han ved at gøre til virkelighed. Og derfor genudgiver vi podcasten her. Kasper Juhlmann, tak fordi jeg måtte komme. Jamen, du er velkommen. Hvorfor eksisterer landsholdet?
1: Jamen, jeg, jeg vil gerne starte med at sætte det lidt, ind i, en, øh, lidt i en kontekst. Så sport stammer jo tilbage fra Kupatang, der i slutningen af 1800-tallet besluttede sig for at øh, og, og lave en dyst øh, blandt nationer i blandt andet sport, men også i andre øh, kulturelle ting som, øh, som litteratur og øh, øh, kunst og så videre. Og i 1896 startede de olympiske lege, og det er der, hvor man startede med sådan for alvor at dyrke national nationalsport. Og hvis man så spoler lidt op til vores tid, jamen så, øh, så er landsholdets eksistens stående på skuldrene af et system, som handler om hele fodbold Danmark. Vi har ca. 350.000 medlemmer. Cirka. 300.000 piger og drenge, børn, som spiller, og vi er et system. Så landsholdene, vi har ført 16 landshold, vi har øh, både ulandshold og selvfølgelig et herre og kvinde af landshold. Og vores, øh, det landshold, som jeg træner, står altså på skuldrene af det her ene system. Øh, og vi eksisterer øh, for at lave fællesskaber, opfylde drømme øh, og, og, og en følelse af national følelse og identitet. Så jeg vil sige, at det er årsagen til, at vi eksisterer.
0: Så landsholdet eksisterer for at forstå dansk identitet og også bidrage til en dansk identitet?
1: Ja, landsholdet kører sådan på siden et parallelt spor med vores liv. Det er en helt fantastisk øh, ting. Mange af os har, har en historie sammen med landsholdet, hvor der er sådan en nedslag undervejs. Og jeg tror, der ligger meget identitet øh, i det. Jeg tror, vi, vi afspejler landsholdet afspejler, hvem vi er. Vi kan måske huske sådan i nyere tid, at det er jo 80'ernes landshold, som, hvor vi begyndte at lave rigtig gode resultater, men vi kunne spejle os ind i de spillere, og den måde at gøre tingene på. Da vi vinder EM i 92, kan vi alle sammen næsten huske, hvor vi er. Vi afspejler den her. Ja, nærmest H.C. Andersen skal... Uh, eventyrfortælling, hvor vi ikke engang er kvalificeret, og vi tager på McDonald's osv., og vi slår de store og ender med at blive en, en, en smuk svane. Uh, så ja, der er identitet i det, uh, og det er en væsentlig del af, hvad landsholdet er. Det er fællesskab og det, at vi hænger sammen,
0: uh, som, er en, som er en vigtig ting. Vi kommer tilbage til, hvad identitet er for dig. Mm. Men det vil sige, at nu handler det her om strategi og... Ligesom i en privat virksomhed, så at din tilgang til det her også at sige, jamen, mit projekt det er at forstå dansk identitet, at bidrage til dansk identitet og identificere, hvad er det, der udgør den, og så på det grundlag mm -hmm. skabe en strategi og et fodboldmæssigt udtryk på ja. banen. Ja. Og det har du gjort før, ved jeg. Altså, du har gjort det øh, i Lyngby, og du har gjort det i FC Nordsjælland. Så bare lige for at øh, dokumentere om det, sige, at det her ikke bare er noget, <laughs> noget snak. Ja. Bare kort, kan du lige fortælle de to øh, forhistorier, hvor du har gjort noget tilsvarende?
1: Jamen altså, i Lyngby kom jeg jo til i 98 som ung træner, efter jeg ja, som 26-årig selv øh, øh, ikke kunne spille mere, min, min syvende knæoperation, og så kom jeg til som, som ung træner, og et par år senere øh, går Lyngby boldklub, eller Lyngby FC konkurs. Øh, og jeg er også ansat i Lyngby FC, øh, men øh, man kommer tilbage i, i moderklubben lidt senere, et halvt år senere. Øh, og der er vi jo så en, en boldklub, som ligger i den fjerde bedste række i Danmark og, og tæppet er totalt rykket væk under os, og jeg kommer tilbage. Øh, og sammen med et par stykker andre begynder vi jo sådan at tale om, hvad, hvad er Lyngby boldklub egentlig? Den her spillestil, og der alle taler om en Lyngby Hvad er Lyngby for noget? Hvad er det? Hvad er det, der ligger bag det? Hvad er det, der ligger bag den her indgroede Det, der nærmest ligger i banerne derude i hvert græsstrå omkring talentudvikling. Og det begyndte vi at arbejde med at få sat et system og lave en strategi, hvor vi samtidig sådan rent hardcore, KPI-agtigt havde et mål, der var både i næren, vi ville tilbage i igen hurtigst muligt. Men samtidig skulle det være på en måde, som vi forstod, hvem vi var som var baseret på talentudvikling, som var baseret på vores lønbyånd, som var baseret på en måde at udtrykke os på. Og det, det var retningen for det. Og præcis 2.000 dage efter konkursen spiller vi mod AB første op i første division og rykker op i Superligaen. Så, så det, var, det var vejen derhen. Og det var det, jeg bragte med mig i det næste projekt ind i FC Nordsjælland, som var en meget, meget ung organisation, 4-5 år gammel, da jeg kom til i 2008. Og det, der er tiltaget mig der, det var, at der var sådan en, en platform for måske at gøre lidt af det samme, øh, for at identificere, hvem vi egentlig var, hvad er det, vi hviler på, hvad er det for nogle værdier, for det omsat til en spillestil, øh, og den her, det her meget stærke værdisæt, som vi fik lavet henover de, de næste par år, omsat til en spillestil, blev jo vores konkurrence øh, Edge, som øh, det 9. og 10. største øh, budget gjorde, at vi faktisk på trods af det, at vi vandt to pokaler og en guld og en sølvmedalje på, i en fireårig periode. Og det, var, det mener jeg var, fordi vi fik identificeret en identitet og fik det omsat til en meget stærk spillestil. Og du har fortalt mig engang, at
0: i FC Nordsjælland, i hvert fald på det tidspunkt, der spillede alle hold helt ned til... U-8 på den samme måde, sådan at, at alle spillere, når de rykkede op, så vidste de præcis, hvor Vensterbakk han skulle spille, hvordan han skulle spille.
1: Ja, det var, hele, og det var ikke noget, jeg har fundet på. Det er faktisk noget, som man har gjort. De bedste steder, man laver spillere, der hvor der er flest spillere, der, der er spiller i de europæiske klubber, de, de, de bedste talentudviklingssystemer, de er baseret på, at der er en fortolkning af spillet. Og at der er en klar linje, det betyder ikke, at man spiller fuldstændig ens, men der er en linje, der er en strategi på holdene, sådan så, at man har fortolket spillet. Og det forsøgte vi også at få lagt ned over, så man kunne stå og kigge på, uanset om det var en tolrøg eller et Spiller Et det hold, så kunne vi se, at det var et FC Nordsjælland-hold. det var egentlig det, vi,
0: vi byggede det op på. Og i anden omgang, du kom tilbage til FC Nordsjælland, efter du havde været i Tyskland, der var det et nyt projekt, men det var den samme metode. Ja, metoden er på samme måde. Altså, det var jo så en,
1: en NGO, øh, som, havde købt, som købte FC et Sådan et merge mellem en afrikansk, engelsk, amerikansk kultur. En NGO, som eksisterede i 17 år, som købte FC Og en dansk klub, som jo på det tidspunkt også vidste, hvem vi var. Der var så en merge af det. Og igen skulle vi omdefinere, lave nogle twist på det eksisterende. Og få de her ting til at gå hånd i hånd og det var svært, mega spændende, men igen så skulle det omsættes til fodboldudtryk, og det, blev, det, blev, det arbejdede vi med, og var sindssygt spændende at få den der, den der afrikanske øh, kultur, den ghanesiske måde at se verden på, og de, det de var bygget op omkring, for det omsat til noget musik ind på banen, få noget individualisme ind, noget, jeg kalder det musik, ind på vores hold, Øh, og det var, det var super spændende, og jeg tror, øh, der, der kom et twist til vores spillestil, som bygger på også den måde, som vi, vi så os selv på.
0: Og det var bidrag til, at FC Nordsjælland, trods det, at holdet var meget, meget ungt og yngre end de andre i Superligaen, nåede resultater. Ja, igen, så tror jeg, det var det årsiden til, at vi, vi fik en bronzemedalje
1: øh, sidste dagens øh, spil udgjort med, med FCK. Øh, vi har været fast i, vi var fast i top 6 i de år, og spillet med det yngste hold i Europa. Så, men, men jeg tror, det kunne vi ikke gøre, hvis ikke vi var meget
0: klar over, hvem vi var, og hvordan vi skulle spille ud fra det. Når man taler om det her med at, at se landsholdet i en større sammenhæng, og at, at, at på det grundlag skabe resultater, så ved jeg, at der i landene omkring os, og også i klubber omkring os, så er der eksempler på, at det faktisk lykkes. Du har selv nævnt nogle af dem for mig. Altså, Belgien for eksempel har gjort det, Tyskland har tidligere gjort det, England har tidligere gjort det. Hvad er det, de og Liverpool har gjort det? Mm. Hvad er det, de gør de steder?
1: Altså, jeg var meget inspireret af den, den tyske, det tyske forbund, som øh, lavede en helt vildt stor turnaround i starten af 000 øh, Der øh, Tysk fodbold, hvis man tænker tilbage, så var det, når de var til VM og så videre var det pigtrådet omkring og meget kraftfuldt udtryk. Øh, det var et meget lukket, meget lukket kultur. Og der kom en ny gruppe ind, som sagde, at vi skal prøve at redefinere, hvem vi er. Og for det omsat til fodbold, så da vi i 2006 ser et, et tysk hold, ledet af Jørgen Klinsmann, og Joachim Løf, den nuværende landstræner, er assistent for ham, og de har Bierhoff, som også kom ind, Mathias Sammer, som kom ind på samme tid, og har sagt, at vi skal fastholde vores hårde arbejde, vores disciplin, men vi skal være mere åbne, vi skal have en inkluderende kultur, vi skal give plads til flere forskellige slags tyskere. Vi skal have et spil, som er mere nuanceret, end bare kraftfuldt. Øhm, og det, da de står i semifinalen, og Merkel er ude i et, et interview med ZDF, det er et tydeligt hus og siger til Tyskland, det her er det nye Tyskland. Øh, det er enormt kraftfuldt, synes jeg. Det var første gang, vi hørte om Multikulti. Øh, vi havde Kadir, Özil og Gündogan blandt andet, som var, øh, kom med en... Med en øh, Tyrkisk baggrund. Spillet var mere levende og lidt mere fleksibelt. De havde ansat en fysisk træner per to eller tre spillere, tror jeg det var. Så det var meget, meget baseret på nye idéer. Og efterfølgende kommer den, den tyske regering også ud med et slogan, der hedder Deutschland der Nation, der ideen. Og det var egentlig startskuddet på en rejse hen imod 2014, hvor de bliver verdensmester. Og forbundet har drevet den fremdrift. Det er ikke sikkert, hvis du spørger Barne de synes det samme. Men, men uh, Forbundet uh, har lavet det på baggrund af identificere uh, identitet, en måde at spille fodbold på, spillernes betydning, og hvordan skal det ledes. Det giver konkurrence edge. Og det er, det synes jeg var meget kraftfuldt. Og jeg, det engelske, de har jo kigget på, de har ikke vundet noget siden 1966. Og de har jo kigget på den der fremdrift hos tyskerne, og har egentlig kopieret metoden. Så hvis du spurgt for, hvis du spurgte englænder for 10 år siden, så ville de sige, at vi taber altid og lidt flover over tingene og så videre. Historien nu er helt anderledes. De har virkelig tro og håb på deres nye landshold, som vi i øvrigt snart møder. Et meget ungt hold, et nyt type lederskab, en ny type kultur omkring holdet, og de har stadigvæk ikke vundet noget, men de har enorm opbakning. Så, så det er interessant Belgien, lidt den samme proces gået fra at være nummer, jeg tror det 60 i verden til nu at være nummer 1 i verden vi får syn for sagen, vi møder den tre gange inden for de næste 10 måneder og, og et land som du næsten ikke kan samle, fordi der er så meget forskelligt i Belgien der er de formået at samle sig om de ting de er enige om og, og de er rigtig, rigtig stærke og det sidste som du nævner, det var Liverpool, som jo synes jeg er en simpelthen en fantastisk case, som er en veldrevet klub nu, som jo så også vinder, men et ejerskab, Fenway Group, som gik ind i, jeg tror det er 2010, øhm, fik et, identificeret, hvad er Liverpool egentlig, hvad er, hviler den på, den der by på en, cirka en halv million mennesker oppe i vest, nordvest England, øhm, og hvad betyder det for den spillestil, når mennesker kommer ind på stadion, hvad er det de vil se, hvad er det, hvad er det vi vil se, når vi kommer fra Liverpool og kommer ind på det stadion. Og det skal vi kunne se hver gang. Det betyder noget for de spillere. Det vil sige, det er ikke tilfældigt, når jeg også lige i dag faktisk har læst om deres højrebak, Trent Arnold, som vil hvor han siger, at ja, jeg bare en normal scouser, som, øh, som vil gerne vil hjælpe øh, lokalsamfundet. Det er ikke tilfældigt, når Mané fortæller, at han vil give noget tilbage til sin... Øh, til sin by, han kommer fra i Afrika, eller Van Dijk fortæller, om han har stået og vasket op, da han var 17, fordi han var valgt fra. Det er en identitet, som matcher med, hvad Liverpool er. Og når de så skal ansætte en træner i Jürgen Klopp, så kommer de igennem en fantastisk... Han har gennemgået en fantastisk øh, proces, hvor de fik identificeret den her identitet. Og hans evne til at vælge rigtigt, i forhold til, hvem han er, så har du en leder, som passer perfekt til den identitet. Og det giver den den konkurrence. Edge, som så gør nu, at de har vundet mesterskabet for første gang i 30 år. Egentlig den samme proces,
0: og det er egentlig det, jeg synes, der er spændende. Så det er din ambition at gøre noget tilsvarende, og det inden vi øh, kommer tættere på, hvordan du ser dansk identitet, så er mit næste spørgsmål, det er, hvilken branche er, er landsholdet egentlig i?
1: Hm. Ja, hvis du tvinger mig til at sige en branche, fordi jeg synes, fodbold er meget større end en enkel branche, øh, men så vil jeg sige, at vi er en kultur bastionen i Danmark. Øhm, og kultur og fodbold, det binder mennesker sammen, og det giver identitet, og det giver fællesskab. Øh, så, så det vil være mit korte svar. Hvis jeg får en lille smule længere tid, så vil jeg sige, at vi, både, vi er også i underholdning og oplevelsesindustrien. Vi, er, vi inkluderer og integrerer. Vi danner og uddanner. Vi skaber sundhed. Både mentalt og fysisk. Vi giver stof til eftertanke, og vi først og fremmest skaber fællesskaber på tværs af landet. Så det er derfor, jeg mener, at alle burde gå til fodbold, fordi der, der, ligger, der ligger så mange værdier i det. Men jeg mener først og fremmest, at vi er en kulturbastion i Danmark.
0: Og det, det, det er fodboldverdenen og fodboldkulturen, men det vil sige, at det er landsholdet også. Og landsholdets opgave er at bidrage til det. Ja. Det fører mig til det næste spørgsmål, og det er, at i erhvervslivet taler man jo om value proposition. Altså, hvad er dit løfte til dine kunder? Hvis man skal oversætte det til, til din verden, så hvad er dit value proposition, eller hvad er dit mål, som du vil give fodboldholdet, landsholdets fans? Mit
1: nummer et, det er at vinde. Det er at vinde fodboldkampen. Og det er, det er det, som jeg er ansat til, først og fremmest, og forsøge at hjælpe holdet til, jeg har en drøm om at vinde. Jeg har en drøm om, at jeg var selv en ung mand, da vi vandt EM i 92, så hvor kunne det være fantastisk, hvis dem, som ikke var født på det tidspunkt, mine børn, kunne få lov til at opleve noget af den, den samme eufori. Så det at vinde er nummer et. Nummer to, jamen det er at gøre folk stolte og have flest mulige, der, der er med i den drøm. Fordi jeg synes, at det er vigtigt at forstå, at vi alle sammen omkring holdet føler, at vi står på skuldrene af befolkningen. Øh, og det system, som jeg startede med at sige, øh, vi er egentlig bare showcasen på Danmark. Vi er showcasen på alle
0: dem, der har med fodbold at gøre i Danmark. Så ligesom man i erhvervslivet vil sige, at en privat virksomhed både skal tjene penge til sine aktionærer og bidrage øh, positivt til sit samfund, så er din ambition den samme. Det er at skabe et fodboldmæssigt resultat men også bidrage positivt til samfundet.
1: Lige præcis. Jeg mener ikke, at der er en, en konflikt. Jeg mener nærmest, at det er hinandens forudsætninger. Det er i hvert fald noget, der kan bakke de to systemer op. Øh, og det at vinde giver også en platform. Øh, du får en større megafon, når du vinder. Du, stør, du, du, kan, du kan røre ved flere mennesker, når du vinder. Øh, så længe man også tænker på den netop, man så også har, synes jeg, en forpligtelse til at bidrage positivt tilbage. Øhm, og jeg synes, vi har en forpligtelse til at sørge for, at vores næste generation kommer ind i en verden, der er bedst mulig for fatning og påvirke vores børn positivt. Så samtidig med, at vi er dybt optaget, og det er jo ikke sådan, at når vi løber træner eller spiller kampene, så... Øhm, så er vi optaget af, hvordan vi kan påvirke børnene positivt. Men det gør det, er det der er vores øh, andet formål. Og vi ved godt, at vi er rollemodeller for det, og vi er dybt optaget af, hvordan vi kan hjælpe til med at huske på, hvor vi kommer fra. Sloganet, at vi er en del af noget større, er også, at vi er optaget af at lave de bedst mulige børnemiljøer. Øh, og det er også til gavn for, hvem der end er landstræner senere hen, fordi det at lave gode børnemiljøer, det er at tage børnene alvorligt, så de trives, og ikke mindst lærer noget. Det er også til gavn for kvaliteten på de kommende landshold, så vi kan vinde noget mere. Så det går hånd i hånd, de to systemer, synes jeg.
0: Når man så skal forsøge at øh, begynde at gøre de her ting sådan mere operativ, så skal man forstå, dels hvad er virksomhedens kernekompetencer, og man skal forstå, hvordan man kan gøre de kernekompetencer til konkurrencefordele. Hvis vi starter med kernekompetencerne, altså når du taler om dansk identitet og skal give det et fodboldmæssigt udtryk. Hvilke kernekompetencer ser du, at vi danskere har? Et fællesskab.
1: To, viden. Tre, tillid. Og nummer fire, den der gode læring. Så hvis vi siger igen, et fællesskab, vi skal være gode sammen. Vi er et land, hvor vi kollektivt, kan slå de store, øh, hvis vi gør tingene sammen. Vi er, fodbold er heldigvis et systemisk spil, det vil sige, at en plus en kan godt blive tre, hvis vi gør tingene sammen. Så fællesskabet synes jeg er vigtigt. Vi
0: ja, fællesskab. Har vi i Danmark bedre forudsætninger for det, end så mange andre steder? Og så har vi en naturlig fællesskab Ja,
1: det synes jeg lige præcis er en af de ting, som ligger i vores meget klare identitet. Vi er måske en af de fladeste lande hierarkiske i verden, Øh, hvor der er kort vej fra top til bund. Øh, vi, øh, vi er tæt på hinanden. Jeg synes, vi har et fantastisk øh, lille, anstændigt land. Øh, og den her fællesskabsfølelse, vi har jo også mærket i de sidste måneder her, hvordan vi, når, når tingene brænder på, så får vi tingene gjort sammen. Og det mener jeg, at vi har, Det ligger i vores identitet. Og det tror jeg er en af årsagerne til, at vi ikke bare i fodbolden den klarer os bedre, end man kan forvente. Det er helt klart, fordi vi er tæt på hinanden, vi gør tingene sammen.
0: Og fællesskab og følelsen af fællesskab matcher lige præcis fodbold, fordi, som du siger, fodbold er et kollektivt præcis. systemisk og spil. Når vi møder nogle lande, som har fantastiske individualister,
1: som vi også kommer til det, så skal vi slå dem blandt andet på det fællesskab. Og forståelsen for, at vi, vi gør tingene sammen. Og et fodboldhold, hvis man har nogen, der er gode til at løbe dybt, så skal vi have nogen, der kan spille bolden med dybt. Altså det der med at få tingene til at hænge sammen fodboldmæssigt, så vi så vi forstår, at vi gør tingene sammen. Det er vores, en af vores store øh, styrker, tror jeg, både i fodbold og i andre steder i, i Danmark.
0: Det næste sagde du, viden?
1: Ja, vi skal være dygtige. Der er ingen tvivl om, at vi, øh, vi skal være dygtige og øh, have et godt læringsmiljø. Jeg tror, det var en samtale, jeg havde med Helle Thorning, som I, også i den forbindelse med sådan en snak her, sagde, øh, hellere lille at vågne. Som sådan en et lille, et lille, fin sit, øh, sætning på, at det er godt at være oplyst, det er godt at være dygtig, øh, og det er noget, vi kan bruge. Så det her med at have viden, være innovativ, øh, og øh, bruge en masse viden og være god til at samarbejde omkring den viden, der er omkring fodbold. Og der kan jeg lige sige at omkring fodbold, det er, jo, det er jo lige så simpelt og lige så komplekst, som man vil gøre det til. Fodbold er et ekstremt komplekst spil. Øh, jeg plejer at bruge den, øh, lidt det billede, at altså, af mange årsager kan jeg rigtig godt lide Lego. Og LEGO House er et fantastisk sted, som jeg ønsker at komme. Og når man kommer ind i LEGO House, så ser man en, nede i forhanden, der ser man sådan en mantra, hvor der står sådan nogle seks af det, jeg kalder otter. Altså LEGO-klodser, der har to rækker med fire. Og en af opgaverne det er at tænke over, hvis man forestiller sig et billede af de her seks LEGO-klodser, hvor mange forskellige unikke måder, de kan sætte sammen på og man bliver blæst tilbage, når man ser at svaret er 915 millioner. Det siger lidt om kompleksiteten af Lego. Hvis man så lige bagefter tænker på de der seks Lego-klodser, og så tænker på en fodboldbane, som er 105 gange 68 meter lang, der er 22 punkter inde på den bane, som ikke er Lego-klodser, men som er mennesker. Så kan man måske forstå, hvor komplekst fodbold er. Og der er sindssygt mange, der sidder og regner og beskriver og øh, kunstig intelligens, og, øh, som forsøger at nedbryde den kompleksitet i øjeblikket, men vi er bare ikke særlig langt med det. Der er masser af mørke derude, øh, men vi er i gang med at forsøge at nedbryde den kompleksitet.
0: Så, så man bruger jo i de her år data og kunstig intelligens vildt meget i øh, fodbold, men, men du mener, der er stadigvæk et rum til et land eller en, en kompetence, som hedder innovation, til at konkurrere på det? Helt vildt.
1: Øhm. Jeg har en bog, der hedder Complex Football, som jeg synes giver et rigtig, rigtig godt billede af, hvor vi er hen. Walter, IBM's store sidder også og har også arbejdet med fodbold osv. Men den her Complex Football beskriver, sådan hvis man forestiller sig, at man går ud af en, en mørk nat, der er helt mørkt, og der er en gadelampe, der er en lyskejle. Og i den der lille lyskejle der, der går der en ældre herre og leder efter noget, og går hen og spørger ham, hvad, hvad leder du efter? Han leder efter sine nøgler, og må hjælpe med at finde den, du må gerne, og man går i gang med at en time senere, så er du sikker på, at du har tabt dine nøgler her? Så sagde jeg, nej, nej, jeg tabte den der ind i skoven, ind i mørket, men det er her, der er lys. Og det beskriver meget godt, hvor vi er henne lige nu. Vi beskriver mange ting ud fra det, hvor der er lys. Så vi troede engang, at det allervigtigste, det var at løbe længere end modstanderne. Men det har vi fundet ud af, det passer faktisk ikke. Det er ikke noget, der, der giver os en, en større sandsynlighed for at vinde. Så troede vi, det måske var vigtigere at sprinte flere sprints end modstanderen. Det er jo også fundet ud af, at det er nok heller ikke rigtigt. Og sådan flytter vores viden sig. Og når man så begynder at tale om spillet og vinkler og afstanden og så videre, så er der rigtig, rigtig mange ting, som vi ikke ved. Men vi er rigtig godt i gang med at forsøge det. Og der tror jeg, vi har, en, der tror jeg, vi har noget, fordi vi har kort vej fra viden til
0: praktik. Så fællesskab, den første. Mm. Viden, innovation. Den anden. Ja. Den tredje kalder du tillid.
1: Ja. Øhm, den måde, vi arbejder med hinanden på, øh, jeg synes det, nu er jeg selv boet både i USA, jeg har også boet i Tyskland, øh, og jeg har rejst en del, øh, set afrikanske lande og også, hvordan de er bygget op. Og det går mere med op for mig, at, at tillid er et fantastisk øh, beskrivende ord for, hvordan vi ser på hinanden, øh, og hvordan vi arbejder sammen, og hvad for en konkurrencefordel vi har ved at bruge tillid. Øh, vi vi, vores børn og den måde, vi selv er vokset op på, er, at vi er vant til, at man godt kan være meget direkte i vores måde at gå hen til hinanden på. Vi, vi tør stille spørgsmål, og den vores egen mening, være ansvarlige. Øh, vi tager hånd om tingene selv. Vi behøver sikkert ikke have nogen altid, der skal forklare os, hvad vi skal gøre. Øh, vi er gode til at få tingene til at ske. Så jeg synes, tillid er øh, en god måde at beskrive,
0: hvordan vi er og hvordan vi arbejder sammen. Så tillid som en dansk kernekompetence, der gør, at vi er gode til at forstå ting. Ja. Den fjerde kaldte du læring, kernekompetence. Hvad ligger der i det? Ja, den, den ligger sådan måske lidt
1: op omkring viden og så videre. men ikke kun det, fordi det har også noget at gøre med vores standelse. Jeg synes, det gode læringsmiljø, jeg synes jo både, at vi er kendetegnet ved at have gode læringsmiljøer, men jeg tror også, vi skal prøve at gøre endnu mere ud af både læring uddannelse. Øhm, og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at hvis man forestiller sig, at vi i Danmark skal være sådan et læringshop i verden, som jeg på mange måder synes, vi allerede er, men, men man virkelig satse på det. Øhm, hvordan lærer børn bedst? Hvordan øh, sørger vi for, at de får bedst mulig viden om sig selv? Hvordan danner vi den? Øhm, og jeg mener, at vi har en kernekompetence i den her dannelse og den her Læring. Det kan godt være, at vi ikke er dem, der regner allerbedst i verden, at kineserne kan noget mere der osv., men vi er rigtig gode til at arbejde sammen øh, og vide, hvem vi er. Og derfor er vores fodboldspillere også rigtig eftertragtet ude i, i Europa, i forskellige klubber. Vi er mega gode til at tilpasse os. Øh, vi tager ansvar om vores eget liv. Klubberne skal ikke tage hånd om alt omkring deres liv, fordi vi er, vi er vant til at tage et ansvar. Øh, så jeg mener, at vi er et
0: læringshop i verden, og det skal vi måske gøre endnu mere ved. Så, danske kernekompetencer, fællesskab, viden, innovation, tillid, læring. Og når du nu har identificeret de her kernekompetencer, så er det jo, at du skal omsætte dem, ligesom topchefer i erhvervslivet kan forsøge det, til dine konkurrencefordele. Altså, hvordan skal de her kernekompetencer omsættes til, spillet, til det spillemæssige udtryk inde på banen? Og Der taler du, ved jeg, om spillestil, og du taler om taktik. Hvis vi tager spillestilen først, mm -hmm. Hvilken spillestil skal dit landshold stå for? Og så kan man så lige tænke på det, vi lige har sagt. Fællesskab.
1: Viden. Tillid. Øh, som er sådan nogle fundamenter. Men jeg, jeg mener netop, at vi skal være dygtige sammen. Vi skal hænge sammen. En af de ting, der kommer til at være, og som altid har været inde på det danske landshold, det er, at vi hænger sammen. Så den rette balance mellem holdet og den personlige frihed inde på banen. Øh, som Helle Thorning sagde, hellere lille og vågne, vi giver aldrig op. Det er sådan det ordnede, det er kan man sige det er de overordnede værdier der er på vores spillestil. Hvis jeg så skal prøve at være lidt mere omkring vores spillestil. Det her med at være proaktiv, have planer for hvordan vi kan bestemme mest muligt i kampene. Det vil sige have konstruktive planer både når vi ikke har bolden og når de har bolden alt efter hvad vi møder. Vi vil bestemme mest muligt. Vi vil være aggressiv i vores udtryk for i forsøget på at score det næste mål. Det er godt være, at vi forsvarer os, men vores mindset er, at det skal bruges til at komme op og score det næste mål. Altså, vi vil forsøge at agere og ikke reagere. Det, det, øh, øh, det, det er nogle spillestilsbeskrivelser, som, som skal matche alle
0: vores, alle vores landshold. Øh, det andet, det er taktik. Det er jeg vil lige sige omkring spillestil, og det vil sige, det er en spillestil, som du i princippet vil udtrykke, uanset hvem du møder? Det vil vi forsøge til enhver tid at udtrykke, uanset hvem vi møder. Og så er det klart,
1: når jeg siger for en af den dem, det er, at vi vil være proaktive og bestemme mest muligt. Jo bedre modstander vi møder, nu møder vi nummer 1 og 4 på listen i de to første kampe, så er der også nogle andre for øvrigt, som har den samme holdning til spillet. Så er det jo en kamp om det. Men man kan godt være proaktiv i sit mindset, selvom man måske ikke har bolden så meget, som man gerne vil have. Men forsøget skal være der. Og... Og det er klart, at der i den her sammenhæng altid er en modstander, og det er det, der gør det øh, spændende i fodbold.
0: Og det vil sige, selvom du møder verdensregnlægstens nummer 1, Belgien, så vil du stadig forsøge at være proaktiv og aggressiv. Ja. ja, helt klart. Og det har jo ikke noget at gøre med, at man bare kaster folk frem, men det betyder, at vi har
1: nogle planer for, hvordan vi kan komme til at bestemme. Og man kan jo, nu skal vi huske, man kan også godt bestemme, når man ikke har bolden. Man kan godt sørge for, at, at det er en fase af at spille, hvor man så er klar til at gøre noget, at man... Øh, hele tiden lurer på, hvordan kan man øh, lave sådan nogle, nogle omstillinger, nogle nålstiks operationer, så man kan sige, øh, så snart man får bolden Så man kan godt være proaktiv og forsvare mere, end man normalt gør. Så er der taktik. Ja, taktik er noget andet end spillestil. Så taktik, det er jo det er positioner på banen. det er, øh, jeg plejer sådan at sige, hvis man har en modstander, øh, kigger på et modstanderhold, ser på deres positioner på banen, hvad er det for nogle ting, de gerne vil gøre, øh, spejlet ind i vores struktur hvor kan vi måske få en spiller til at gå lidt længere op på banen, hvor kan vi lukke nogle ting af, som de gerne vil gøre. Og så er der det, som man kalder spillesystemer, som vi ikke bruger helt så meget tid på at snakke om, fordi det er ikke så relevant. Det er et meget mere organisk spil efterhånden, så det er meget mere positioner. Men det er taktik. Det er, sådan det er, det er vores greb. Det er, det er, når man sætter sig hen til til et spil øh, skak og sige, okay, hvordan gør jeg så det her? Hvad, hvad for nogen skal jeg rykke på først? Hvordan skal vi gøre tingene? Men det har ikke noget at gøre med vores, vores stil. Men her er det vigtigt at være topforberedt, og der er det vigtigt at bruge den data osv., og, øh, og have en vildt stor analyse af de spillere, vi har. Vi skal bruge de spillere, vi har bedst muligt. Og det er så det, som vi er endnu mere skærpende nu i mit job, fordi jeg ikke har så mange træninger, så er det er klart, at det er vigtigt, at jeg er så, øh, så godt inde i spillernes altså det er de allerbedst til, skal vi gerne have ind i holdet så meget som muligt. Så en dyb forståelse af den enkelte spillers øh, kompetencer? Præcis. Så hvis man forestiller sig, at det ikke sådan, at det kommer med et, et koncept, højre bak ser sådan her ud, højre ving ser sådan her ud, og nu skal du spille, som jeg siger, det skal være. Nej, vi skal have spillernes aller, allerbedste kompetencer sat i spil sammen. Så det er min opgave på at, at, at sætte spillerne sammen omkring sig, sådan at de sammen med det, de aller allerbedst til, og opfatter spillet
0: intuitivt på, for det er sat rigtigt sammen, så de, øh, de kan spille det, de er bedst til mest muligt. Og taktikken, den går jo ud fra modsat spillestilen, den varierer helt fra kamp til kamp, og øh, også i, inde i selve den enkelte kamp. Det kan den godt gøre.
1: Øh, det kan den helt klart godt gøre. Det er, det er, jo, det er, jo, det er jo de der små justeringer, det er, så der måske være 80% af vores spil, som er sådan ret lagt fast i den måde, vi sådan gør det på, så er der, så er der en, en hel del at rykke rundt med. Øh, både i forhold til valg af spillere, øh, men også i forhold til øh, at presse med en, eller presse med to, eller øh, om man skal stå bredt med dem, eller og så videre. Så det, det er taktik, og der kan da godt være variationer fra kamp til kamp.
0: Så er der eksekvering. Det her, det er jo, det skal jo føres ud i, øh, i praksis, det her. Man kan, det er jo nemt at snakke om de her ting. Mm -hmm. Og du har særligt det vilkår, at du som landstræner jo øh, samler spillerne sjældent. Hvordan vil du eksekvere det her, sådan at spillerne faktisk forstår de her ting og kan udtrykke det på fodboldbanen, når de står over for Belgien i den første kamp?
1: Ja, for det første, så, øh, så får at være ærlig, jeg ved det ikke endnu. Hvis vi taler sammen om et år, så, øh, så kan det være, at jeg er blevet klogere. Men øh, det er klart, at jeg har en idé om, først og fremmest, så skal jeg walk the talk. Og det vil sige, at det bliver vigtigt for mig at være ekstremt tydelig og øh, være godt forberedt, øh, som er en, baseret på, på viden og, og på vores identitet, og så, er jeg, så er jeg ret sikker på, som også allerede er en del af, af kan man sige, af, den, af dagligdagen på landsholdet, det er, når man kommer ind, møder ind så nulstiller man ligesom fra hvad 23 spillere, der flyver ind fra hele Europa, så nulstiller man ligesom fra deres hverdag, og siger okay, nu er vi her, nu er det det vi er og opfrisker lige hvorfor er det vi er her, hvem er det egentlig vi er hvad er det vi skal ud og gøre hvad er det vi repræsenterer så kommer den der snak, og det, det, det er ret overbevist om, eller det ved jeg, at det eksisterer allerede nu, og det kommer vi også til at, at synliggøre. Nu er vi også, det er sådan Danmark spiller, det er sådan vi er, det er det vi går ud og gør. Og så arbejder vi i løbet af ugen med en masse taktik. Men først og fremmest lige øh, fået nulstillet og sagt, nu er vi her, sådan spiller Danmark, sådan er vi. Øh, og så kommer de taktiske
0: øh, greb derfra. Spillernes accept af en ny landstræner Og accept af den spillestil, som du står for Er den helt afhængig af i en konkurrencesport som fodbold At I faktisk leverer resultater? Altså hvis nu du taber de første tre kampe Har du så et problem i forhold til spillerne? Altså jeg ved faktisk ikke,
1: hvordan det er lige nu og her Men ja, over længere tid, så, så handler det om at vinde øh, men, men, men jeg vil sige, at det er jo ikke sådan At fordi man vi taber tre kampe Så er det jo ikke... Så er det ikke det, der, der vælter læsset, og slet ikke i den uh, situation, vi er nu, og det betyder ikke, at, uh, at vi ikke går, uh, går ud og, og forsøger at vinde kampen. Jeg og jeg er sikker på, at vi, uh, vi får det vist ret hurtigt, men ja, det er da helt sikkert, at sejre gør, at, uh, at processen hen imod det, man gerne vil, den går bedre. Uh, men, uh, men jeg tror, at de fleste har oplevet, at, uh, at der går lidt tid for, at man ser hinanden an og finder ud af, hvad det er det egentlig, der skal til. Hvad er det, vi mener? hvad er det, der skal, der skal gøres, og det, det kan godt tage lidt tid, så nej, jeg tror ikke, at det er, det er tre kampe, men over længere tid, ja. Fordi ellers er det jo bare snak. Øh, resultaterne er afgørende.
0: Nu er de spillere, der kommer hjem, jo mange af dem spiller i, i store klubber. Kan du tænde dem på og begejstres for landsholdet, når de spiller i Premier League eller i Bundesligaen, og nogen af dem endda i Champions League?
1: Ja, altså nu har jeg haft, der er nogen af dem, jeg kender ret godt, og nogle af dem kender jeg ikke så godt, men jeg har talt med med langt de fleste her, og jeg skulle hilse og sige jer alle sammen, at hvis der er noget, der betyder noget for de her spillere, så, så er det det danske landshold. For spillerne betyder det ekstremt meget. Og jeg kan også mærke det på mig selv, da jeg har boet i udlandet, det er ligesom at nationalfølelsen eller det tilhørsforhold, vi har, man har, det, det er ligesom, at det vokser. Så der er en enorm stolthed ved at komme hjem og spille på landsholdet. Og jeg tror, at det hænger lidt sammen med det, som jeg startede med at sige. Hvad er det, vi hviler på skuldrene af? Hvad er det, landsholdet er? Da, vi var, da de her spillere, ikke for alt for lang tid siden, og jeg selv også, øh, løb rundt som dreng og sparkede til en bold, der var drømmen om landsholdet. Det, det handlede om. Man spejlede sig ind i landsholdsspillerne. Og den drøm, den lever de nu. Og den er så stærk, fordi at de kommer fra Danmark. De er vokset op i en af de klubber, som jeg lige talte om, og en af de foreninger. De har haft nogle frivillige, der har stået og hjulpet dem. De har haft nogle trænere undervejs, de har forældre eller pårørende, som har hjulpet dem med at køre rundt. Det er derfor, de er der nu og går ind i parken, øh, og de hviler på det, og det betyder helt vildt meget for dem. Så ja, det betyder rigtig, rigtig meget for dem øh, at komme hjem og spille på landsholdet. Øh, og jeg synes, vi har nogle fantastiske spillere, som godt er klar over det, og som ved, at de gerne vil give noget tilbage, og som ved, at vi skal vinde de her kampe for os at, øh, at repræsentere, os alle sammen bedst muligt.
0: Så, så ja, det betyder meget. Så i den kommercielle kommersialisering, der er sket af fodbolden og sport i de seneste øh, til 20 år, der er der stadig plads til, at spillerne kan tænde på begejstring og stolthed over landsholdet, og på det, som du kalder at bidrage til en dansk identitet. Det er nemlig det, der er
1: hele grundlaget for, at landsholdsfodbold har sin berettigelse. Øh, som du siger, de store midler, de store ligaer, Champions League, de brager derudad, og den kommercialisering der er omkring det. Men det er sjovt nok der, at man, når man spiller landsholdsfodbold, når der er VM, når der er EM, at der er de største følelser i spil. Det er sjovt nok der, når der var VM sidst i Rusland, hvor vi mødte Peru, hvor der var tusindvis af peruanere der havde solgt, hvad de havde for, at de skulle, de skulle simpelthen til Rusland og følge at Peru spil fodbold. De største følelser kommer i spil i forbindelse med landsholdsfodbold. Så det er interessant, og det er derfor, at, at landsholdsfodbold øh, fylder så meget. Det er fordi, det er et spil, som virkelig kan samle. Det er et hold, som kan skabe fællesskab, og som står på skulderen af hele befolkningen.